0: Godmorgen. Du lytter til klip fra ugen. Den her sprøde sommermorgen klokken er 5 over 5. Og den næste time, der skal du høre noget af det bedste, vi har bragt i kreds i løbet af ugen. Kreds, det er Radio 4's daglige kulturprogram, der sender alle hverdage fra 14 til 15. Og fra de samlagt fem timer, det er blevet til, der har jeg skåret helt ind til benet. Så du får det allerbedste serveret i dine højtaler og dine bilradio eller din hovedtelefoner frem mod, at klokken den slår seks. Mit navn er Mathias Vising, Jeg er journalister og retlægger på programmet. Velkommen til. De seneste par uger der har vi her på Kreds kørt et tema, hvor vi hver dag bringer et interview med i alt ti af landets mest spændende unge talenter inden for kulturens verden. Der har vi blandt mange andre talt med kunstner Espen Vejle Kær, med kokken Emilie Kvist Kærgaard, med teaterinstruktør Nils Erling og forfatter Anna jul. Men i dag der skal du høre vores journalist Line Grønborg snakke med skuespiller Sofie Jo Kaufmanners. Sofie er udover at være en øh, vild god skuespiller, dobbelt Danmarksmester i Impro Comedy, hvad hun øh, blandt andet udfolder i satirekollektivet Fls, som stod bag det show, der hedder Hvorfor taler vi ikke om mig, som man kunne se på øh, DR2 i efteråret og selvfølgelig på øh, DR's website. Lænter tilbage og brug den næste halvtimes tid på at lære Sofie Jo Kaufmanners lidt bedre at kende.
1: Du lytter til vores særlige sommerudgave af Græs, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Græs, der har vi nemlig udvalgt 10 unge talenter, som vi tror på, og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem? Og hvordan vil den her unge generation af talenter forme os som samfund? Det prøver jeg at undersøge med serien. Og i dag skal det handle om komiker, skuespiller og instruktør Sofie Jo Kaffmanners på 30 år. Hun har været sjov, sådan cirka altid, og hun var ikke gammel, før hun opdagede, at det talent det kunne hun altså tjene penge på. Senest der har Sofie sammen med kollegaen Mette Søndergaard været aktuel på DR3 med satireserien Hvorfor snakker vi ikke om mig? Og så mener hun desuden, at vi alle sammen skal ture grine meget mere af os selv. Velkommen til dig, Sofie. Tak skal du have. Dejligt, du kunne være her i dag. I den her første del, der skal vi jo se lidt på, hvad det er, der har formet dig. Og hvis vi springer tilbage til din barndom, så er du opvokset i København på Sankt Hans Torv. Du har gået i skole i Hellerup. Så har du en tvillingebror og en bror. Og dine forældre, de er også kreative. Din mor er operasanger, og din far er musiker. Men Sofie, jeg kunne egentlig godt tænke os, mig at prøve, hvis du ville prøve at tage os med tilbage til dit barndomshjem. Er der så en bestemt scene, eller et bestemt sted, som du kan tage os med tilbage til, som siger sådan lidt omkring, hvordan det var hos jer?
2: Øhm, ja, det er der da helt klart, der er masser af gode. Øhm, jeg boede først der 10 år på Sankt Hans og så flyttede vi ud til en fantastisk lille provinsby, Bagsvær, hvor at, øhm min farmor boede, og så delte vi huset i to, og så boede vi i den ene en halvdel, og så boede hun i den anden. Og der har bare altid været run på. Jeg tror, min min farmor, hun er også sådan, øh, der er gang i hende og sådan noget. Så der har altid været fart på, og fart over og fester og Men især sådan nogle familiemorgen mader. Morgon kan man sige det? Familiemorgen <laughs> Det kan man godt sige. <laughs> det, det, det har været sådan meget øh, øh, det, det er meget tydelige, tydelige minder, jeg husker altid, der har været, min mor har sunget meget, også i kirke, så t- søndag har altid været hende, der kom hjem fra kirke med morgenbrød, øh, når vi andre var ved at vågne lidt. Og der har bare altid været gang i den til de der morgenmøder, hvor alle gerne ville vil byde ind, eller sige et eller andet, eller gøre et eller andet.
1: Og din far han havde sådan et specielt nummer, hvor han også skulle spille, prøve at spille Earth, Wind Fire. Hvad var det for en gimmick, han kunne?
2: Ja, men, altså, vi har en kæmpe kærlighed til Earth, Wind Fire. Hvis man ikke kender dem, så er man sindssygt i Men det er et fantastisk band, og alle skal kende dem. Men øh, det, min far især elsker ham så meget. Og han havde bare sådan en ting med, at han altid, når han skar franskbrød ud, så skar han en Earthman and Fire-sang, rytmen til en Earthman fire Og så var det sådan noget, gæt, hvad det er for en get hvad er for en. Og så sad man der og med at prøve at get, hvad det var han i det der skide filonebrød, prøvede at spille. Ja, det er et meget klart minde fra barndommen. Det
1: lyder i hvert fald skønt. Hvordan var du selv som barn?
2: det er jo altid så skørt at svare på selv, fordi når man er, er et, altså, man er jo bare midt i det, ligesom man er midt i at være voksen nu. Men jeg tror altid, at jeg har elsket det der performance og jeg har en meget tæt veninde, som også er skuespiller i dag, som vi har altså ustyrligt mange minder fra, hvor vi har sådan tvangsanlagt folk til at se os optræde og tvunget hendes forældre ned i stuen og sådan, Se den her sang! Se den! Og et af de klareste minder, det er fra en gang i en matematik-team, hvor vi har lavet en sang om en matematiklærer, og så vil synge den, hvor han var fantastisk sag, det skal I ikke nu. Og så sad vi og kiggede rigtig surt, og sådan med arme overgående. Nå, ja, fordi nu har vi matematik, og så I syngen bagefter. Og så kæmpede jeg sig altså igennem hele den der matematiktime, og så var slut. Og vi snakkede altså femte klasse. Så er det sådan noget. og så vil pigerne gerne sang. Og så var det helt sådan, yes, yes kommer her, og så op foran. Sådan så jeg tror, at det der performance-gen har nok altid været der, men så har jeg også været fuld af alt det tvivl og angst, der stod for, at det... Det der. Jeg tror, når man er yngre, så er det sjældent, det bliver sådan en... Der har jeg ikke stødt lige så meget på, på som jeg gør som voksen på, at det er sjovt nok. Når man er yngre, så tager man jo en helvedes masse chancer, og... Øhm, vi, og, og lærer enormt mange af de chancer også. Altså min veninde og jeg, vi havde sådan noget med at gemme os øh, op ved biblioteket på vores skole. Så var der en lille bænk foran. Så gemte vi os ind under den bænk, og når bibliotekaren så kom og løste op, så tog vi armene ud og hævde hende i anklerne, og skrejde sådan, <laughs> og, og, og så var der bare en dag, hvor hun sagde, det er simpelthen så ubehageligt. Vil I være søde eller være med det? Og mig og min veninde kiggede på hinanden og var så, nå okay, jamen, den var så ikke så god. Den gik ikke. <laughs> Men vi tog, vi tog en chance. Det kunne jo også være, meget. man bare havde været sådan, hold kæft, det sjovt, hiv mig i anklerne igen, gør det igen. <laughs> så, så, og det tror jeg i hvert fald som barn, så er det, mere sådan, det er meget umiddelbart. Og går den til så og, og så får man jo nogle gange totalt rap over nældrene, hvis det ikke er sjovt. Og lige så snart, at i hvert fald da jeg blev voksen og begyndte at arbejde lidt mere med det, så bliver det hurtigere, at man støder på, sådan kan det her noget, og kan det ikke noget, og
1: men du har jo egentlig også et talent for flere forskellige ting øh, her i din barndom og ungdom. Du starter med at spille saxofon, mm-hmm. men i gymnasiet, der siger du ligesom, det her, det også bliver tydeligt for dig, at du har det bare mega sjovt med at lave teater. Ja. Og jeg synes lige, vi skal høre øh, fra din ven, Jannik Skov, som har kendt dig siden den gang, fordi når han tænker tilbage på gymnasietiden, så beskriver han dig sådan her.
3: Vi en øh, i sådan nogle... Øh, altså stramme med 60 jeans og hvid Norgård-bluse, som er straight in fra fra bagsvær, og samtidig har jo gået skole op i i Hellerup, og er egentlig helt vildt frem i skoene. Men men, Sofie fortæller hurtigt folk, at hun er herresjov, og viser det også, at hun er brammefri, og hun er hurtig, og hun er super flabet, øh, og har et vildt godt glemt i øjet. Øh, så det er egentlig sådan den første sådan, ting med Sofie, og er samtidig sådan en lille smule pårullet, hvilket bare er, er ret hyggeligt. Det tror jeg, er mit første indtryk af Sofie. Hun er sådan grundsjov, øh, og, og er det jo også i hendes familie. Altså, man kan jo komme ind hos, hos Sofies familie, og så der er der en eller anden random familiemedlem, der råber frys, og så stiller alle sig en statue og bare ikke laver noget, indtil der ligesom bliver sagt, åh, oh, så så den der humor kommer helt klart hjemmefra også Sofie hun er sjov i alle situationer, hun er ikke bange for noget som helst hun er den person der kan gøre mig mest pinlig i hele verden og jeg anser mig egentlig også selv som som en sjov mand men men Sofie hun hun har ingen skrubler altså hun er på et tidspunkt der sad og ventede på på en café kommet ind og så spiller hun en scene op i sit eget hoved hvor hun kommer ind kaster et glas vand i hovedet på mig og siger, fuck dig, Bo, du har været med utro, og så går hun ud igen, for at lade mig sidde, sådan de der 30 sekunder, hun lige lader mig sidde, øh, og så kommer hun til ind igen og bare krammer mig og siger hej, øh, og så har er, er, ligesom, er hun ligegået med, hvad alle andre på den kan se har tænkt. Jeg tror, Sofies mere følsomme side kommer meget til udtryk i, altså også i det, hun er god til, altså hun er god til at se folk, hun er god til at til at, at på en eller anden måde se svagheder og se quirkiness i andre mennesker. Og så er hun super god til at udnytte det. Øhm, men det. Men det betyder også, at hun har en eller anden form for menneskeforståelse. Altså, hun, hun forstår andre rigtig, rigtig godt. Øhm, og er jo egentlig vildt sårbar. Øhm, selv. Altså, at og, øh, øhm, og det er jo det er jo også derfor, jeg tror, at når man er en følsom person, som Sofie jo også er, så har er jo en virkelig, virkelig, et virkelig godt skjold, øh, som man kan vælge at sætte op. Det er ikke fordi, Sofie har behov for at sætte det op hele tiden. Øh, hun kan også sagtens bare være, nu har jeg apparaterne nede, men det er jo noget, man kan til eller fravælge, og øh, hun er god til at, til at bruge det skjold. Øh, det har hun jo virkelig altså, været altid, altså, så langt som jeg kender hende i hvert fald.
1: Ja, her hørte vi din no. ven, Janik Skov, fortælle, og du sidder og smiler og nikker. Øh, og øh, vi skal lige vende nogle af de ting, han siger, men allerførst, så bliver jeg bare nødt til at høre lidt om den der café-tur. Hvordan finder du på sådan noget med at gå ind og kaste <laughs> vandet det. i hovedet på her?
2: Jeg ved det ikke. Altså, Janik og jeg har jo været kærester i tre år i gymnasiet, og så har vi været bedste venner lige siden. Så kender ham også overdaget godt, og jeg kan faktisk ikke lige umiddelbart sige at jeg kan huske den her situation. Jeg vil ikke sige, at det ikke er sket, for det kan 100% godt have været sket. Men jeg tror, at altså, vi har sådan en lang hvad hedder sådan noget, historie, at, at jeg har da lige set ham gennem rodens, der tænkt, lad os få gang i den her hyggelige kaffe på en lidt anden måde, eller et eller andet. Men det er så sjovt, at han kan huske det. Det er så også klart, hvis han har fået kastet vand, det er jo lidt grænseoverskridende måske. Det kan også være et Men øhm, ja, Ej, er det er sjovt at høre men han peger jo så også
1: på det her med, at han også sætter som egentlig også sårbar og følsom. Altså, og, øh, bruger du nogle gange altså også humor som et skjold, som han
2: er lidt inde på? Øhm, ja, det tror jeg. det kunne jeg godt. Jeg tænker ikke som det sådan en... Jeg føler mig ikke gennemskud, hvis vi sidder og snakker om det, og så er det sådan, ah, pisse, fandt ud af, at jeg bare har gemt mig bag min grin. Altså, jeg, jeg ved også godt, når jeg bruger dem, og jeg synes, jeg anskuer det som et værktøj, og Netop også det der med at kunne mestre humoren. Men jeg tror, at det han snakker om med, at når man selv er sårbar og føler om, at man så kan ret hurtigt afkode det hos andre, og så transformere det om til humor. Det kan jeg godt genkende rigtig meget. Hvis vi springer lidt videre øh, i den her din rejse mod, hvor du er i
1: dag, øh, så begynder du øh, blandt andet også at arbejde med Impro i den gruppe, der hedder Den Lalleglade Brigade, øh, hvor I vinder DMI Impro i flere år. Og imens, der går du på Akademiet for Musik, Dans og Teater. Du er også ude at rejse, du er på højskole. Øh, og så springer vi frem til, hvor du sammen med din veninde og også i dag kollega Mette Søndergaard, I starter en gruppe, I kalder for Flæs. Og her laver jeg blandt andet en forestilling med den fantastiske titel, mens vi venter på porno, og med den så spiller I altså på forskellige mindre teaterfestivaler for opkommende grupper. Jeg ser blandt andet den her forestilling i Aarhus, kan jeg huske, og det var altså, som jeg husker, det var i hvert fald sådan en forestilling, som Alle talte om, altså for det første, fordi den var mega sjov, og for det andet, fordi åbningsscenen er jeg, der bare sidder i bikini og bare går fuldstændig i gang. Husker du selv, at I fik så meget opmærksomhed
2: på den her forestilling dengang? Ja, eller begge dele. Jeg husker i hvert fald, at der var opmærksomhed på den. Jeg tror ikke, jeg ved, så det er virkelig sjovt at høre dig fortælle det, fordi jeg tror ikke, at at Med er jeg er så bevidst om, hvor meget mere opmærksomhed der var på den i forhold til de andre, fordi sådan nogle lidt mindre formater, som de der teaterfestivaler det er altid lidt begrænset, hvor mange der kan sidde, og forestillingen er ikke så lange og sådan noget. Så det føles sådan, det hele er i lidt mindre formater. Så jeg tror ikke, jeg tænkte over sådan, den her vil alle se, men jeg kunne godt mærke, at det som der i hvert fald var super opløftende, var med, og jeg netop havde... Vi følte, at vi lykkedes lidt på en eller anden måde med det, vi så drømte om. At lave egentlig sketch på teater, som var sådan, vi startede. Og så gjorde vi det bagefter til tv senere. Men, men tanken om det der med, at det her er et show det er afregning, vi kasse et. Det er bare, griner I eller griner I ikke? Og følelsen af sig at komme ind, og så grinte de. Altså, den, den var fantastisk. Jeg havde gjort det et par år før også med en forestilling, der hed der, En tanke kommer sjældent alene, som jeg spillede i en anden gruppe, der hed Plexus. Også hvor vi var rundt på de der teaterscenere, og på Quonka, og på Vildskud, og sådan nogle, sådan nogle undergrundsfestivaler. Hvor der, responsen på komedien også bare var en til en i teaterscenere. Altså den, den kom bare. Og der kunne jeg godt mærke det der, det begyndte at kilde lidt i røven, som jeg plejer at sige. Og være sådan, uh, det, det er sgu meget sjovt det her. At det vil folk gerne. Det er jo tit den man afvejer, når man kommer ind på en scene, der vil folk gerne grine. Øhm, så ja, så jeg tror med der jeg var øh, vi var først og fremmest meget beæret over det, men så var det også bare vildt, fordi det blev startskuddet til vores lange lange karriere nu sammen i hvert fald.
1: Ja, fordi det her det var en omgang i de ting og begivenheder, der ligesom har været med til at forme dig, fordi lige her om lidt så skal vi dykke ned i lidt mere ned i dit arbejde, når vi skal tale om den tv-serie, der hedder "Hvorfor snakker vi ikke om mig?". Og det skal vi her i kreds på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg står her med dig, Sofie Jo Kaufmanners. Og du har jo erfaring med alt fra impro-comedy, teater, show, sang og skuespil. Men i 2020, der er du og Mette Søndergaard, altså hende fra din gruppe Flæs, som vi lige talte om her. I er aktuelle med en ny tv-serie, og den
2: hedder Hvorfor snakker vi ikke om mig? Hvad er det for en serie? S- Hvorfor snakker vi om mig er et helt sketch show som vi skabte på baggrund af vores teaterforestilling, der hed... Hvorfor snakker vi ikke om mig? <laughs> så find om, var vi. Men øh, en del af materialet for teaterforestillingen kunne transformeres over i på tv. Og så var hele tematikken, så den var stadig den, der kildede i maven, og var det, vi havde lyst til at lave. Så de sketches, vi fandt på til sketshowet, de kom ligesom fra samme tema og samme univers.
1: Og hvad var det for et tema?
2: Jamen, altså, hvorfor snakker vi ikke om mig, af en forestilling, som vi har udviklet på baggrund, af, øhm, på, på baggrund af nogle forskellige sætninger, vi synes var interessante i en, en ungdomsgeneration, hvor vi synes, der var nogle tendenser, som vi hæftede os lidt ved i, i hvad hedder sådan noget, opførsel. Vi har altid været meget interesseret i, hvordan opfører folk sig mellem hinanden, fordi det er jo egentlig nærmest kun det eneste, der er. Det er jo bare, hvordan er folk med hinanden. Og især en, en, en ungdomsgeneration, hvor at, at sådan nogle sætninger som... Eller sådan nogle keywords, som... Eller det er key-word, og så siger jeg en sætning, det er så dårligt... Men, øh, hedder, sådan noget, men sådan en, øh, skal du dele alt med alle, eller kan det være, at din historie nogle gange er ligegyldig? Altså sådan ja. et, et, et udsavn. Eller sådan. Det skabte vi så materiale ud fra, eller findes man, hvis ikke man har sagt noget i 30 minutter? Primært, fordi sådan har jeg det selv, hvis jeg ikke har sagt noget i 30 nu så bliver jeg ikke i tvivl, om jeg findes. Øhm, og, øhm, og også sådan noget øh, som konkurrencen om, den fedeste, om det fedeste liv, som virkelig var øh, i hvert fald til at tage føle på, hvis man hopper ind på sociale medier. Og de forskellige sådan, udsager, dem legede vi rigtig meget med på scenen og, og ligesom sagde med udgangspunkt i det, hvordan kan vi så lave rigtig skønne sketches hvis man griner af helt ind, så man sidder og tænker, af for helvede, den sviger lidt, fordi det minder om mig, eller... Og den her tendens mellem os, hvor vi måske har holdt op med at høre, hvad hinanden siger, fordi individets behov er altid trom fællesskabet, eller sådan en masse af de tanker. Og inden
1: øh, du ligesom laver det her, der har du været skuespiller i Shit Happens, og du har også skrevet et par sæsoner af den ungdomsserie, der hedder Klassen. Så du har, kan man sige en lille smule foden indenfor, men jeg er også lidt interesseret i at høre, altså hvordan får man lov til at lave det her, altså som jeg ser det i hvert fald ret store næste ryg, altså det her med, at I får jeres helt egen serie på DR3, hvordan
2: kommer det overhovedet i stand? Altså, man kan sige, det der er nogle gange det fede ved det er jo også, at altså, alle kan jo pitche noget til DR, hvis man har lyst. Det kan alle jo gøre, det er jo manden fra gaden, de har jo nogle dage, hvor man kan komme forbi og pitche, hvis, hvis man sidder derude og hører det her program, og tænker, det vil jeg fandme også. Så skal man jo vide, det kan man altid gøre fordi at folk vil altid have den gode idé. Og hvis der nu sidder en eller anden mand med tre bener i et øje i Hirtals, og han har den, så hvorfor må han så ikke komme ind og pitche den, og bare fordi han ikke lige kender nogen? Så er, altså, den fede idé tror jeg altid vil vinde, håber jeg. Men øhm, med og jeg, ja, vi havde så øh, ligesom været i, i branchen både sammen og også hver for sig, og, og havde varmet lidt op under kedlerne. Og, øhm, og så... Så tror jeg, at det, der lige skete her, var, at en fyr, der producerer på Dog Eye, Christian Wolfing, han kom ind og så forestillingen. Og så sagde han, jeg kunne sagtens se det her blive til et skitue. Så Christian var... Han, jeg tror, han kender nogen, der kender nogen, som kendte min kæreste et eller andet. Og han sagde så, at vi kan godt starte noget op ude på Dog Eye og se, om man ikke kunne lave det her til noget. Men så har det jo taget lang tid, og det tog jo over et år at få solgt det. Så det må aldrig lyde, som om det... Bare lige var, det var helt klart en stor mulighed, men de store ting, eller ting, der virker ret store, de kan jo nogle gange godt være startet meget småt. Nu bliver jeg meget, meget klog og filosofisk. Altså, det skal det ikke, jeg det ikke noget. Jeg ikke gerne citere, så det her. Men <lødder> den der, det kan, nogle gange lyder det bare, det lyder større, end det er, når man lige siger det. Men det er også, fordi det har været små skridt, og så har vi, mig med det bare lidt grevlingeragtigt nogle gange, hvor vi bare beder os fast, så slipper vi ikke. Nu øhm, sker også, fordi vi er to, så hvis man den ene har lyst til at slippe bidet lidt og, og være sådan lidt, ah, så den anden sådan kører. Og det der pendul der, hvor vi har skubbet til hinanden, det har jo helt klart fået os videre. så ja. Jeg synes, at øh, vi skal lige høre en lille bid fra serien, og det
1: er fra en sketch med Instagram-influenceren Albert My, som er en karakter, som du spiller. Og det man lige kan sige om hende, det er, at øh, vi kommer ind i en scene, hvor hendes småfar
2: er død, og hun skal til en begravelse. Seriously, I don't know what's going on. Jeg er virkelig ked af det. Um, min morfar er død. Han døde her for et par uger siden. Han skal begraves i dag. Granddaddy, I miss you so much. I miss your laugh. I miss your smell. I miss the sense of your humor. Følg med i dag. Den står på begravelse. Okay guys, det her er så mit outfit for today. Det er en stor sort kjole, som er rigtig rar at bevæge sig i. Vigtigst af alt, så skal jeg selvfølgelig huske at takke Maoshi for et vidunderligt funeral make-up kit. Hvis du sidder derude og kender nogen, der skal til at dø, eller måske er døde, så vil jeg virkelig anbefale jer at hoppe ind på deres hjemmeside og købe deres funeral makeup kit 2,99 for den store pakke. Ja, det var altså
1: togen i den store pakke her fra din karakter, Alberte My, øh, som vi jo så i den her serie altså, så også følger hele vejen igennem til, med, til begravelsen, hvor hun ja. jo så selvfølgelig også opdaterer løbende til sine følgere. Ja. Hvorfor har du lavet en karakter som
2: hende? Hvad er ideen bag det? Altså, Albert My, hun er direkte stjålet fra... Det, du sikkert bruger selv også to timer om dagen i gennemsnit på Instagram. Jeg ved ikke, jeg har hørt sådan noget med dig, at folk i gennemsnit er online to timer om dagen. Men øh, hun er direkte bare straight out of SoMe. Hun er en karakter som Mette, og jeg bare synes, passede sindssygt godt ind i det her. Hvor at, at sådan, det er jo bare blevet grotesk, hvad man vil dele for at dele noget unikt. Og i drømmen om at, at dele noget unikt, har man glemt... Øh, der hedder sådan noget pli og skam. (laughs) Nogle mennesker er det jo som om, de ligger der skam et eller andet sted, og så glemmer de nogensinde at tage den med sig igen. Og det det er jo ikke... Skam er altså sindssygt svært at tale om, fordi så lyder det som om, man gerne vil udskamme, og vi, vi ønsker jo ikke at udskamme, men nogle gange er der jo også bare what's not to do? I en, situ- i en situation, altså også er den ikke længere. Så mig med da vi sad og var udviklet på materialet, så var Albert Emy et, en karakter, som bare dukkede op. Det, der er sjovt ved at høre, det er faktisk, at hele sketchevet er, er jo improviseret frem. Så vi har som udgangspunkt haft sådan en headline på manus, hvor der stod, hvad handler sketchen om, eller hvad, hvad hedder sketchen? Den der har bare hedt Influenceren Albert My skal til begravelse. Og så er der en, der hedder Influenceren Albert My for at besøge sin kæreste. Eller Influenceren Albert Mys far er ved at dø. Øhm, og så har, har vi jo så instrueret hinanden Maja og med det på sæt når vi har lavet sketchesne. Og så er det improviseret. Så det er, det er jo altid så sjovt at høre, fordi replikkerne kan jeg egentlig ikke særlig godt, fordi de jo det kun lige er blevet sagt der, og så har vi bagefter siddet i klippen, og så har man ikke tænkt så meget over det. Nogle gange, hvis man har manus på det hele, så har man også ordet sine replikker længe, og man ved præcis, hvordan man vil lægge dem tonalt. Eller. Og her der følte vi bare, at det her levede så meget i det mundlort, der kommer ud. Så det var nærmest sådan, altså skabt til, til, i hvert fald til improen, hvor man tit får sagt, en masse lort, ikke?
1: Ja, og apropos øh, mundlort, altså så har I også øh, flere dialoger, som er sådan lidt øh, passiv aggressiv øh, Showet her består jo af, af mange forskellige sketches, hvor jeg synes, man især møder kvinder fra deres øh, værste sider. Der er blandt andet øh, sådan en øh, genial di- dialog mellem to kvinder, som sådan bare bliver ved og ved og ved med at tale hinanden ned, og det bliver sådan mere og mere passiv-aggressivt.
2: Er det også sådan et typisk kvindetræk, I ligesom vil udstille eller fremstille her? Altså, det som der er specielt, når man laver det her sketch. det kan også være, at det, det bliver lidt en afstikker, men det er jo, at øh, når vi, vi havde et stort ønske om, at det her sketshow ikke skulle handle om, det var to kvinder, der havde lavet et For Fordi det er tit sådan, at i hvert fald medierne godt kan lide at det, fordi at sjove kvinder stadig er en var i 2021. Man skulle ikke tro det, men det er det. Og derfor så er det selvfølgelig også tit sådan, at man godt kan lide at vinkle den og i kvinder og, og det var det første krav for mig med det siden. Det her det er bare et sketch, jo, og det er ikke noget med kvinder i kvinder. Men nu er vi engang kvinder. Så det her er ikke et forsøg på at øh, udstille nogen eller slå ned på nogen. Det her er et forsøg på bare at fremstille det, vi ved noget om. Og så bliver det så kvinder. Øhm, og jo, vi har, jeg har tit oplevet den der passiv og aggressiv, hvor der lige bliver lagt en lille sviner lynhurtigt. For eksempel sådan noget, synes jeg også, man kan lægge mærke til, øh, hvis nogen siger, har du fået en ny sko? Og så siger den anden, ja? ja. Ikke mere. <laughs> så er der stille sådan, hvorfor sagde du det? Altså, hvad, eller, kæft mand, du er så vild, når du bare tager sådan en scrunchy i håret, og sådan, at du er kugleskør. Altså, jeg, jeg kunne ikke. Hvor igen sådan, Margrethe, jeg stopper dig lige. Hvad mener du? Altså, er det en sviner? Er det ikke en sviner? Og det er nok tilbage til den der, som alt du er, men opførsel. Sådan, Hva, hvad mente du der? Var det... Hvor man nogle gange kan have lyst til at sige, hvad mente du, da du sagde det der? Fordi, ja, var det ros til mig, eller var det ikke ros til mig? For mig? Kender du ikke Men så står man på bare bund. Ikke? Så det har er ikke sådan en øh, hader, den der kvinder, eller der er et specielt sted i helvede til kvinder, eller, sådan det, eller kvinder værst. Og sådan. Det, det, er slet ikke, det har mere været drømmen om at, at lave et lille tværsnit af, af opførsel, og vi er kvinder, og så har vi spillet rigtig mange kvinderoller. En anden
1: ting, som I har lavet, det er blandt andet også serien Far, der udkom i januar 2021, også på DR3. Og om den, der kan man vel sige, at det er en fiktionsserie, som blandt andet handler om at være donerbarn og lede efter ens oprindelige ophav. Den er stadig fyldt med masser af humor, men den har også sådan et større græn alvor over sig. Er det sådan en bevægelse for jer mod noget mere alvorligt?
2: Um, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er ikke overhovedet en bevidst bevægelse om, at nu har vi lavet comedy, så er vi noget andet. Vi føler os stadig, eller jeg gør, jeg kan jo ikke på midtesvejen, men jeg føler mig stadig grøn på en masse områder, og, og håber og drømmer om, at jeg kan lave det her resten af mit liv. Så det har ikke været en, for mit vedkommende, i hvert fald en aktiv tanke om, at nu skal vi noget andet. Men i og med, at det er en fiktionsserie, og vi er forvejen, bruger meget det tragikomiske i at udstille noget lidt genkendeligt, som man næsten kan holde op med at grine af, fordi det er meget tæt på virkeligheden ofte. Albert My har jo også, hvis jeg bare skal sige indskudt hurtigt, Albert my karakteren skabte jo også stort drama og lavede en forsid på Eksterbladet, fordi at en af sketchesne, der er hendes far ved at døre af kræft, og så laver hun en AMA, hvor hun siger, hvad for noget musik hører man så, når man har kræft? Og hvordan fik du det at sådan lave sådan en, hvor hun spørger ham ind? Uh, hvor den, nu udkom den så også lige under knæk cancerperioden, som måske var et rigtig dårligt tidspunkt. Eller måske godt hun også, men den udkom i hvert fald der, den sketch. Uh, men den var, et, den var et meget tydeligt eksempel på, at i hvert fald den sætte gang i noget røre inde på, på Facebook, hvor folk var super, uh, super, super skuffede og overrasket over, at man kunne finde på at lave en sketch, hvor man tog pis på kraft, som jo virkelig var... Et, et, en, en ærgerlig, eller i hvert fald en, den overraskede os meget, at folk netop ikke så, hvad det var, der blev taget pis på her. Og der kan man jo altid som satiriker og komiker, det vigtigste er om at man lige kigger på sit materiale og tænker, at vi har gjort noget andet, men jeg vil stadig mene, at øhm, at den virkelig parrede på netop, at nu bliver ting som kraftdelt, fordi der ikke er nogen grænser mere, og så er der en, der laver en AMA, og så er det, komedie. det kan mis, Hvis det kan misforstås, så bliver det det. Sådan er det altid ved komik. Men så skal komik også kunne pege på nogle af de ting, som gør lidt ondt. Så jeg tror, at med serien, der var. Vi, kom allerede, vi kommer allerede fra den verden, hvor vi har det alvorlige i det. Når vi peger på noget, så griner vi os hen til forståelsen. Og med serien, der, der gav det meningen for os at lave Drummedy, som sjangeren så fint hedder. <tryk> Vi er
1: i gang med en sommerserie om unge talenter her i kreds på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg taler med dig, Sofie Jo Kofmanners. Og vi har talt lidt om, hvad der har formet dig, men vi skal også se på, hvordan du måske kommer til at forme eller påvirke os, der på en kigger. Hvad håber du at kunne give publikum? Mm,
2: en masse gode grin. <laughs> lidt ondt i maven. Nej, jeg, jeg håber, at jeg kan blive ved med at få lov til at leve af underhold og få folk til at øh, overveje dem selv med, et, med en ironisk tilgang, når man øh, ser forhåbentlig noget af det, jeg laver. Især fordi, øh, nu er jeg så heldig, at jeg i mange år har fundet på selv med min søde, dejlige kollega det, Så det har jo været det, der kom fra hjertet. Og så, hvis man har roller i andre ting, så er det nogle gange nogle andres visioner, og der, der håber jeg da selvfølgelig, at øh, ja, det skaber noget god kunst, men... Øh, men jeg håber helt klart, at folk kan blive, i hvert fald i de produkter, jeg laver, og som også jeg laver med det, at man kan få øh, blive ved med at have lyst til at grine af sig selv i de her øh, nogle gange lidt tragikomiske situationer, som man kan ende i f- som menneske.
1: Og du øh, skriver jo selv, og du spiller også selv, I har også selv instrueret. Altså, hvordan kommer du til at turnere det fremover, tænker du?
2: Jeg håber rigtig meget at kunne fordele det sådan øh, jeg har ikke puttet procenter på, jeg kan regne ud, at det er 33 for hver, hvis jeg skulle lige... Det er noget hurtigt med matematik, jeg lige har lært. Det er lige noget, du kan. Ja, det kan jeg bare. Jeg tager bare lige 100, og så splitter den. Men, øh, men jeg, kan, jeg håber rigtig meget at kunne fordele det. Der er jo, øh, det er jo en lang proces, hvis man kan få, være så heldig at kunne få lov til at, at leve det her. Så er der forhåbentlig mange år endnu. Øh, jeg synes, det er sindssygt spændende at skrive og skrive et værk, som man så bagefter instruerer, især også, nu havde vi også andre skuespillere i serien, hvor at man ligesom, lige så snart de siger de ord højt, man har haft ind i hovedet, så det der med, hvordan får jeg dig, sådan lidt folkeskolelæreragtigt, hvordan får jeg dig til at lære det, som jeg vil have det? Eller, ja, hvordan får jeg dig til at lære det, jeg gerne vil have? Øhm, og så er det bare en fantastisk oplevelse også, nogle gange, netop nogle gange stå med nogle andres værk og var sådan, jeg skal fortolke præcis det, som de har bedt om, og også så fuldfører det og så spiller sit eget, især fordi jeg, mit hjerte banker og brænder for impro øh, stadigvæk også, og jeg laver et helt sketch med det som bare improviseret det er jo bare fantastisk.
1: Her i den her sidste del af interviewet, der skal vi også lige høre fra en, som har fulgt din udvikling og set dig sådan lidt udefra. Hun hedder Ane Kirk Urenholdt, og hun er i dag dramaunderviser og hun sad dengang i en stilling som vækstlagsteaterkonsulent, hvor hun arbejdede med både udvikle og spotte talent. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger om den måde, hun ser din udvikling på. Sofie og hendes
4: makker Mette, de var enormt dygtige og sjove, og havde lavet sådan en meget støbt forestilling, som kunne rigtig meget, men de henvendte sig også enormt bredt. Noget af det, jeg kan huske, som, som jeg sådan, tilbage i, jeg har lyst til at sige, sådan 15-16 stykker, spurgte hende om, hvad er det, I vil med den her forestilling. Det var specifikt på, hvad, mens vi venter på porno. Der har jeg lige lyst til bare at sige, at på det tidspunkt, der var der rigtig mange i vækstladet, som gerne ville lave stor kunst. Man ville gerne sige enormt meget om den menneskelige tilstand. Og jeg kan huske, at jeg spurgte Sofie, hvad er det, du vil? Og hun sagde, jeg vil egentlig bare gerne have folk til at grine. Jeg vil egentlig bare have, at folk de synes, det her det er sjovt. Og det var en dejlig, befriende måde at det på. Og det, jeg så synes egentlig er påfaldende, det er, at hun så via sine satire alligevel netop belyser den menneskelige selvstand og siger enormt meget om vores samfund. Så hun gør alle de der ting, som, som mange, øh, dengang i vækstladet i hvert fald, sådan virkelig hivet efter at gøre, og håber, og, at hun får mulighed for faktisk at vise, øh, hvor bredt hun fagner. Så hun ikke øh, så hun så hun ikke ryger ned bliver stemplet som, som bare en der øh, sjov kvinde som, øh, som gør en ting men, men at hun med de her ting som hun skal tage videre ind i øh, virkelig kan, kan vise også for bredt hun får kan faktisk få for en rigtig stor karriere inden for det her
1: Sagde altså her Anne Anne Kierkur and og tidligere vækstlæs til kan du genkende hans beskrivelse af
2: det her med at du egentlig bare gerne vil have folk til at grine. Ja, det er jo sindssygt. Også fordi hun har mødt 25 år i Sofie, der var sådan, jeg var bare gerne folk til at grine. Det var også det første, jeg sagde for sjov. Jeg hedder bare, jeg kan få folk til at grine. Men det er det jo også. Og så er det helt vidunderligt at høre hende sige, at, at man stadig med den vision, også stadig så får et indblik i den menneskelige tilstand. Altså, jeg kan ikke huske, hvad hun sagde. Nogle rigtig no, kloge. meget kloge, ja. Det var noget sindssygt klogt, som jeg aldrig vil kunne genkende, <laughs> eller gennem. Eller kendt, hvad hedder det? men hun er i hvert fald det 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 er sindssygt du har de her indslag med det er virkelig sjovt at høre virkelig specielt hun peger også på det her med at hun synes
1: du fagner bredt og det håber hun at du får lov til at vise hvad tænker du om det? Øh, uh,
2: jamen des, uh, oh, det er jo helt vildt, det er jo en kæmpe ros og virkelig dejligt, altså jeg, det, det, det er jo det er nok bare den danske jantelov, det er altid svært at sige, jeg synes jo, Anne har ret, fordi jeg fagner jo ret bredt, <laughs> det er jo ikke nogen, der siger, fortsætter lige for mig, der lige sagde det så, men... Det er jo altid fantastisk, hvis andre gør det. Jeg har også haft en gennemgående rolle i, i serien 29, som Julia Jesper har lavet, og jeg har med de sidste fire sæsoner, som en Pia, som er en rigtig, rigtig skør karakter, der er kæreste, gift måske. Kæreste med karsten og de sådan nogle typer, der kan finde på at sige, så er der chips med dinosaur cream og onion, hvor de virkelig, det er humor, ikke? fordi Julie og Jesper også har skrevet nogle skide, skide gode menuser, og så lader de mig og Christoffer Prisham, som og Carsten improvisere. Men der øh, var der en scene, i hvert fald I er rigtig sikker på, at det den sidste sæson, hvor at man finder ud af, at piger ikke kan få børn. Så der var en ret meget, meget smuk øh, strandscene, de havde skrevet, hvor vi sad rundt om et bål, og alle ligesom betroede sig nogle forskellige ting, og det havde været en hæftig dag, og så, så fortalte piger så, at hun ikke kunne for børn, og det jo derfor, de var lidt kede af det. Og hey, at stå med sådan en gennemgående skør karakter, men også, at der er plads til de scener. Det er helt klart en kæmpe cadeau til Julia Jesper for at skrive manus, der havde det. Men også en fed opgave som skuespiller, når man laver comedy, fordi at, at tragedien og komedien tit bare ligger lige på hver sin side af skillelinjen Og faktisk er meget ved familie med hinanden, ikke? Så det, så det, ja. så det er jeg rigtig glad for, at Ane siger også.
1: Og kigger vi lidt fremad, så en af de sjove ting, du skal være med i, det er stormester på TV2 i efteråret. Og det er jo sådan et koncept, hvor fem deltagere med Lasse Remer som vært, de skal udføre forskellige opgaver, og også gerne på en sådan lidt sjov og skæv måde. Og her deltager du som privatperson. Ja. Hvordan bliver det for dig, tror du?
2: Æm, jamen, det bliver spændende. Nu har vi filmet noget af det, og så skal vi filme resten til september, og, og så man kan jo godt mærke, at det er sådan, den gamle cirkushest der går bare i gang, når man så kommer ind foran kameraen, fordi der er jo ikke nogen mennesker, der bare er sig selv. Jo, måske Buddha. Men ellers er der jo ikke nogen, der sådan... Jeg er én version. Altså, man er jo alle mulige versioner. Det var også klogt sagt i øvrigt. Det skal I også citere mig det for. Det
1: tager vi også til citatet Det ja. må I gerne
2: lægge op <laughs> ja. nogle steder på somi Det er ret fedt sagt. Men <laughs> der, er, der er jo ikke nogen, der er... Altså, man er jo alt muligt. Fordi man er altid i, i en som regel konstitution med andre, som man så bliver påvirket af. Så det er da klart, at når man så laver det format, så det er det ikke som en rolle, det rigtigt. Men der er da helt klart noget... Nu skal vi have det grineren-vibe, som gør, at man... Jeg bliver en fed version, der er fart på.
1: Og er der andet kort her til sidst, som vi kan glæde os til at se
2: dig i fremover? Øh, jamen altså, der... nu går jeg i gang med noget serie til Sulu her i sommeren, som jeg håber rigtig meget kommer til efteråret. Jeg kan ikke løfte sløret for navn og hvem der laver det, blabla blabla. Jeg kan bare sige, at jeg skal bruge min tømme med nogle mega fede mennesker.
1: Det fortsætter med at være en hemmelighed for nu, og vi må bare følge med. Sofia Jo Kaufmanners, 30 år, komiker, skuespiller og instruktør. Tak fordi du var med. Selv tak.
0: Det var Lene Grønborg Poulsen, der havde talt med Sofie Jo Kaufmanners. Hvis du vil høre lidt flere interviews i samme boldgade, så kan du finde alle de her snakke med de unge talenter på kredssiden, på Radio 4's hjemmeside eller i vores app, men selvfølgelig også alle de steder, du normalt finder dine podcasts. I Dierstads, der lagde Danmarks Statistik en historie ud på deres hjemmeside, og den viste, at de udenlandske kunstnere de simpelthen gav de danske kunstnere baghjul, når det kom til at tjene de penge, som danskerne bruger på at lytte til musik. Det kan være på streamingtjenesterne, så det vil si Spotify og Apple Music, UC musik og den slags ting, men også med vinyl og CD selv. Derfor så ringede vi til de danske musikselskabers brancheorganisation IFPI Danmark for at høre deres reaktion på de nedslående tal, det vi tænkte var en historie lige for os. Men her kunne Lasse Lilleholm, der er direktør for kommunikation i IFPI, oplyse os om, at Danmarks Statistik simpelthen havde fået talene helt galt i halsen. Og Lasse han vidste, hvad han talte om. Det er nemlig IFP i Danmark, der videre de her tal til Danmarks Statistik. Og da vi talte med dem igen, og de fik kigget nærmere på det hele, så endte det da også med, at de faktisk trak den her publikation tilbage. Virkeligheden, den er nemlig, at danske musikere faktisk efterhånden får en rigtig pæn del af den kage, der består af, hvad vi danskere lytter til på Spotify, Apple Music og hvad de ellers hedder. Her får du lige vært Astrid Dates snak med Lasse Lindholm fra IFP i Danmark
5: fra at, at det har gået, altså måske lidt ned ad bakke for dansk musik i forhold til udenlandsk musik fra 2009 til 2019, så viser nye tal af en, en kæmpe fremgang. Hvordan det?
6: Jamen altså, det vi kan se på uh, musikselskabernes omsætningstal, som det så flot hedder fra uh, 20, uh, for 2020, det er, at 42,8 procent af alle de penge, der kommer ind på indspillet musik, de, dem står øh, danske artister faktisk for. Og det er en uhørt høj markedsandel øh, for et lokalt, det vi kalder et lokalt repertoire altså dansk musik i det her tilfælde. Øh, hvis jeg skal prøve at illustrere, hvor stort det er, 42,8 procent, så kan du sige, et land, som det vil give mening at sammenligne os med, øh, i den her sammenhæng, det vil være noget. Den er nogenlunde lige stor, og de har lige, meget, lige så mange, der bruger streamingtjenester videre Og her er tallet altså, for norsk musik kun, at det står for 19% af omsætningen. Så dansk musik kan man godt sige, det står rigtig stærkt. Jeg løber mærke til, at, at der var en pressemeddelelse ude for et par dage siden, hvor man kunne se i, der kommer en flyver over og her det danske sommerland. Der var en pressemeddelelse ude for, for nogle dage siden, hvor det ligger sig, at en rapper som gik er blevet streamet mere end en milliard gange alene i Danmark. Og, og det er jo helt vildt, fordi det svarer til, at alle danskere overhovedet skulle have trykket aktivt på en streamingtjeneste 170 gange for at høre nummer. Så, 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 så det går forholdsvis godt. Det, som man ikke skal glemme, det er selvfølgelig, at øh, når, når forbrugerne går på opdagelse i en verden af musik på streamingtjenesterne, Jamen, så lytter de også til meget mere øh, musik, end de gjorde tidligere. Og det gør, at de penge, der kommer ind, også skal deles ud på langt flere artister, langt flere udgivelser og langt flere musikselskaber, end de skulle tidligere, hvor man måske bare øh, shoppede blandt 20C der i den lokale forhånd.
5: Hvordan kan det være, at dansk musik står så stærkt i Danmark?
6: Jeg tror, der er mange forklaringer på, at dansk musik øh, står stærkt. Det er helt åbenlyst, at det, vi kalder øve musikken, altså musikken. Øh, den har et kæmpe overtaget på streamingtjenesterne lige nu. Det kan man jo se med, med kunstner lige præcis som Gilly og Branko og Ice Kid. Men vi ser også en ny generation af stærke, stærke kvinder på den danske musikscene. Og det er jeg personligt helt, helt, helt glad for at se, for det har virkelig været en mangelvej nogle år. Men vi har jo nogle navne nu som Jada og Drew osv., og der virkelig gør det, gør det flot. Og det bærer alt sammen til det her mål.
5: I kigger jo også på den samlede, men det her udtryk, eller udtryk for, at, der, at det er steget i virkeligheden, altså dansmusik musik på streamingtjenesterne for eksempel, kan det ikke også bare være et udtryk for, at der er flere, der bruger streamingtjenesterne? Altså den her overgang fra, at man øh, hører det på sin iPod eller som CD, at, øh, at i takt med flere yngre generationer og flere og flere hører streaming, jamen, så kommer det også på en eller anden måde til at give et udslag i, i hvor meget dansmusik musik vi hører
6: der. Ja, men jeg tror faktisk ikke helt den logik holder, fordi de unge har jo været på streamingtjenesterne fra starten. Og man skulle umiddelbart tro, at det var de gamle, der hørte den danske musik, og de unge de var sådan meget internationalt orienteret. Men det vi har kunne se på hitlisterne gennem årene og også nu, det er jo, at det i høj grad er den unge musik, også den unge danske musik, som står stærkt i en, i en streamingvirkelighed. Øhm, jeg tror simpelthen... Øh, og man kan sige, at når du kigger over for år, så svinger det altid, hvor stærkt står dansk musik i forhold til, hvor stærkt står international musik. Fordi hvis Justin Bieber og Justin Timberlake og Beyoncé kommer med nogle fantastiske album samme år, så kan det faktisk gøre en forskel. Og andre år kommer der helt fantastiske øh, udgivelser fra The Mind, eller Minds of 99 og, øh, og Jada og Nick og Jay og og bank og så er det det, der gør en forskel. Så det bølger lidt frem og tilbage, men helt grundlæggende har dansk musik en uhørt selvtillid i øjeblikket. Og jeg forklarer det tidligere med, at vi har de her gode danske artister, det er rigtigt. Men jeg tror faktisk også en del af forklaringen er, at der er så mange pædagoger, klubmedarbejdere, lærere, som insisterer på at skabe en ramme, hvor børn og unge får lov til at lege med musikken. For i sidste ende så er det jo der, det hele starter.
5: Nu samlede, sammenlignede du med Norge før, men det er jo også en, et land, der kommer en masse gode kunstnere ud af, og jeg synes at tit, at vi hører om en ny kunstner fra bagen eller lignende og store musiknavne der. Det er jo ikke, fordi de ikke har stærkt norsk musik. Hvordan kan det være, at der alligevel er sådan en forskel? Er vi bare meget sådan nationalpatriotiske herhjemme?
6: Nej, det vil man umiddelbart også sige, at nordmændene var jo, tænker jeg, ligesom, ligesom danskerne, man også godt kan kunne skyde danskerne i skoene, at at de er, men, 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 men det handler jo ikke om at have en eller to artister. Det handler først og fremmest om, at man har en bred gruppe artister, der henvender sig til en masse målgrupper. Og så kan der være den forskel, at nogle lokale navne, altså danske eller et norsk navn, de bliver jo signet verdensomspændende. Signet er, når man skriver kontrakt med et selskab, og det gør de verdensomspændende med et stort selskab i USA. Og så, og så forsvinder den økonomi jo ud af den lokale statistik. Fordi de tal, vi snakker om her, de vedrører kun salget i Danmark. Eller og salget i Norge.
5: Og kan det også være det selv, at det også måler I også på sådan noget med, hvad der sådan, altså påvirker det? Altså omkring det, jeg tænker også på sådan noget med, at der jo også er kommet en masse tv-serier eller DR-serier om danske kunstnere. Altså dermed, at det også kommer til at handle mere end musikken med de her kunstnere i forhold til at skabe en opmærksomhed og interesse for dansk musik.
6: En koncern som Danmarks Radio eller DR spiller en helt vildt vigtig rolle i udbredelsen og kendskabet til særligt ny, ny, ny dansk musik. Og der har man jo gjort det fænomenalt, både med de podcastserier, man laver i det 3 regi men også de her øh, på tv, DR er fokus på, på, på danske artister. Og jeg er helt overbevist om, at det er med til at gøre en forskel, for det er med til at låne en scene så til nogen, som måske ikke er så kendte, som de er et år efter har været vist det det er rigtig positivt, og
5: det er noget, vi er rigtig glade for. Det, I har set, det er jo så en kæmpe udvikling, også i vores forbrug af musik de seneste til 15 år. I 2010, der stod streaming på Spotify og UC Musik, ifølge jer, for knap 10% af det samlede marked, mens salg af CD'er var på 67% af pengene til sammen. Hvor i sidste år, der var CD'erne så bare 2% og er blevet overhalet ved nylsalget, mens streaming nu skraber hele 92% af de samlede ø- økonomi sammen. Hvad betyder den udvikling for jer og for dansk musik?
6: Altså, den betyder jo, den betyder rigtig meget. Men først og fremmest kan man sige, at verden, det er jo ret vildt, at verden kan forandre sig så meget på 10 år, men det har den gjort stort set alle indtægter i dag kommer fra streaming, og vinylpladen er faktisk det format, som klarer anden bedst. Den står for 5% af det samlede marked. Øhm, men det, der jo sker med streaming, det er, at i stedet for at få pengene i hånden upfront, øh, øh, kan du sige, jamen så får du jo øh, først penge, når forbrugerne vælger din musik til. Og det er jo en helt anden måde at have en økonomi på, end det var i gamle dage, hvor du kunne sælge en CD-eske med 12 numre, du kunne oven i selv bestemme, hvad det var for nogle numre, forbrugerne skulle have lov at købe, og i hvilken rækkefølge, og så bede om 140 kroner for dem. Og de tider er forbi. Nu får du kun betalingen for streamingtjenesten, når folk faktisk klikker på din musik. Og det har jo nogle fordele og nogle ulemper. Noget af det, vi ser, selvom vi jo ser her de seneste par år, at markedet er vokset igen, så er det jo også, at fordi folk har et abonnement, så går de på opdagelse i alt muligt ny og gammel musik, På en helt anden måde, man gjorde dengang, hvor adgang til musik kom fra radioen eller fra den lokale phoneabutik. Og det betyder, at de penge, der kommer ind, skal fordeles på langt flere titler og kunstner og selskaber, end de skulle før. Så selvom den samlede kage vokser, er der nogen selvfølgelig sådan en som Gilly, der der har streamet over en milliard alene i Danmark, som er helt, helt vildt. Han har nok en, en, en fornuftig uh, streamingøkonomi, og så er der andre, som tjener, uh, tjener deres penge ud på live scenerne ikke, hvis man lige ser bort fra den tid, vi har været igennem nu her med, med corona.
5: Kan man godt tale om, at det også har været en hård overgang til streamingtjenesterne, også for danske musikere, og nu er det også begyndt i, i USA, uh, hele det her uh, Apple streaming osv., hele den kultur med at streame. Altså, har det, har det også, er det også en svær overgang for danske kunstnere at blive digitale?
6: Uh, det har det været for alle, tror jeg. Når der kommer et nyt fænomen og vender, øh, vender ho- hovedet op og ned på, 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 på branchen øh, på, øh, på, på bare et årti. Men det er ved at være lang tid siden. Hvis du kigger på nogle af de største danske artister øh, lige nu, som kunne være Jada, og Gilly og Branko osv., og så, så er de jo vokset op i en tid og blevet store i en tid, hvor streaming bare er det almindelige. Så det er nok mere os øh, gamle plus øh, 35 plus 45, der går og... Øh, der går og kan huske en tid, hvor der var et cd saler hvor tingene ser anderledes ud. Nu er der bare en ny normal i, uh, i musikbranchen.
5: Og der, der følger jo så også, at man ikke kan tage 140 for en CD, men uh, kun kan få penge for de enkelte klik i virkeligheden på streamingtjenesterne. Er du bekymret for udviklingen i de kommende år i forhold til at sikre fremtiden økonomisk for danske musikere?
6: jeg er faktisk ret optimistisk, og en af grundene til, at jeg er ret optimistisk, det er, at danske politikere faktisk med, med kulturministeren i spidsen for nylig har lavet en, en lov i Danmark, som gør, at tjenester som YouTube, der jo betjener sig, at, at almindelige mennesker uploader musik til sitet, at de faktisk skal indgå aftaler på lige vilkår med andre streamingtjenester som Spotify eller UC Music. Og det gør altså noget, fordi noget af det, der er problemet i den digitale virkelighed, det er at der er mange kilder, hvor man faktisk ikke får tilstrækkeligt med penge ind i forhold til, hvor massivt musikken bliver brugt. Og det øh, gør den nye lovgivning nok godt for musikerne i den retning.
5: Og du er jo branchemand, må man sige. Mærker du også den optimisme generelt i branchen?
6: Ja, jeg mærker en fornyet optimisme i, øh, i branchen. Man kan sige, vi er jo ikke der, hvor man var ved årtusindskiftet, hvor man omsatte for over en milliard øh, kroner. Jeg tror, i 2020 var tallet 636 millioner. Men man føler ligesom, at man har fundet en kur, og kuren hedder faktisk at være totalt åben over for, når der kommer nye forretningsmodeller, nye teknologiske fænomener, og møde virkeligheden med nysgerrighed og driftig opportunisme, altså lyst til at lave forretning, i stedet for at prøve at sidde oppe i 11 og sagsøge folk tilbage til, til forunderbutikkerne.
0: Og det sagde øh, Lasse Lindholm fra de danske musikselskabers brancheorganisation organisation IFPI Danmark, altså til vores vikarrierende vært Astrid Date, der havde øh, sidste arbejdsdag på kreds i går. Fra på mandag, der er vores faste kredsvært øh, Maja Hell nemlig tilbage. Du lytter til øh, klip fra ugen, sådan en lørdag klokken lidt i seks under den danske højsommer og... Øh, uanset om du skal på stranden eller på kontoret, om du er derhjemme eller i sommerhus eller på vej til en eller anden eksotisk feriedestination, så har jeg lige en sidste anbefaling. Jeg vil sende din retning før dagen for alvor går i gang, og jeg takker af. Vi har af et par omgange her på kreds talt om den amerikanske stand-up-komiker Bo Burnham's Corona One Man Show, det som hedder Inside og som ligger på Netflix. Og siden jeg så det første gang for en måned siden, så er det her show simpelthen bare... Øh, vokset og vokset i mit hoved. Ikke mindst på grund af de dumme og sjove øh, og virkelig gode og virkelig åndssvage <laughs> sange i hans show, øh, som på en gang er he- mega tragiske og helt hudløse og samtidig bare godt lavet og nedbrydende, ærlige og opløftende, alt muligt på en gang. Jeg kan virkelig godt lide det her med, at man det ene øjeblik, når man ser hans show, har det virkelig sjovt, og det næste øjeblik kan blive virkelig rørt og øh, føle en enorm empati over for den her unge mands flaksen mellem at have det enormt sjovt og samtidig have det helt enormt svært ved isolation og corona i det hele taget. Jeg kan godt lide den her, det her ormehul, der er nærmest i ens følelser mellem det sjove og det tragiske. Og, og det viser en helt vildt godt ham her, Bob Burnham. Normalt så bliver jeg hurtigt træt af det, man kan kalde sjove sange. Det er som om, at at, at, at det, det ikke er så, det er ikke så godt brændstof, der er ikke så meget at komme efter i de her sjove sange, men lige præcis i Insight, der er der bare nogle ekstra lag i de sange, og det er en underlig blanding af noget virkelig velproduceret øh, drengene fra Angora fjolledhed og så den her amerikanske musiker Father John Misty's samfundskritik, mixet op i en helt enormt stærk leg og eksperimenterende og bevidsthed om de forskellige genrer. Hvis du har halvanden time til overs i løbet af weekenden, så vil jeg virkelig indgående anbefale dig at se Bo Burnhams Inside, som altså som sagt ligger på Netflix. Til at slutte så får du en snip fra showet, den sang, der hedder Welcome to the Internet, hvor Bo Burnham, han mest af alt har skrevet en kritik af vores overfladiske afhængighedsforhold til internettet, og samtidig fremfører det på en måde, så det lyder som en slags skurkesang fra en Disney-film. Det var alt for mig i dag. Klokken den er snart seks. Mit navn er Mathias Wissing, her for du Bo Burnham og et ønske om en rigtig god lørdag morgen.
7: Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet Come and take a seat Would you like to see the news Or any famous women's feet There's no need to panic This isn't a test (laughs) Just nod or shake your head And we'll do the rest Welcome to the internet What would you prefer Would you like to fight for civil rights Or tweet a racial slur Be happy, be horny Be bursting with rage We got a million ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a nine-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports, and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised. You know you like it, you whore. See a man-behanted. Get offended. See a shrink. Show us pictures of your children. Tell us every thought you think. Start a rumor. Buy a broomer, send a death threat to a boomer or DM a girl in groomer. Do a zoomer, find a tumor in your Here's a healthy breakfast option You should kill your mom Here's why women never fuck you Here's how you can build a bomb Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz Obama sent the immigrants to vaccinate your kids